0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播秋晚。在我们生活中，总会遇到这样一些人，他们看起来毫不起眼，在人群之中也是常常被忽略掉，但是他们仍然存在着。你仔细听他们的故事，大起大落，大离大合。这些小人物不是特别爱惜自己，不求别人的认可。但会把人性中最悲天悯人的部分发挥到极致，像忠诚、守信、重诺、尽责这些我们以为很容易就能做到，其实做起来很难的事情，这些人却可以用一生坚持，却从来不用谁认可。这样一段感悟来自抽风手戴老师的《不想讨好全世界》，这是一本关于小人物的悲欢喜乐的故事集，同样也是秋晚想要分享给大家的。你喜欢却做不到的姿态，在这本书里面都有。它会告诉你可以把复杂的人生简单化，不用讨好。当你翻开这本书的时候，你会发现，在不想讨好全世界里，和一群小人物不期而遇是幸福的。那么今天呢，今晚就和大家一起来分享里面的一则小人物的故事，《骆驼祥子》。北京的歌大多都藏有一首绝活。晚报原来专门做过一期节目，讲述北京出租车司机的故事。里面提到一位董师傅，他等活的时候就用自己的出租车练倒立，双臂撑着车门，两腿笔直悬空，能坚持一分多钟。不管风霜雨雪，天天都练。五十多岁的人了，一身腱子肉，参加健美比赛还得了第二名。媒体报道的只是冰山一角，偌大的北京城，多少藏龙卧虎之辈全猫在东风雪铁龙里了。光是我亲眼见识的，就有那么几位。有个司机姓谢，经常在我们学校门口等活我拦他的车去大悦城，上车没多会儿就聊开了，谈天说地，风趣幽默。我常坐谢师傅的车，我发现他很会和人聊天。就像是三孔插头正好插在三孔插座里，他简直把普通司机的砍大山变成了一种比央视煽情节目还要艺术的活动。在我无数次香烟的贿赂下，他终于吐露了如何与人交谈的诀窍。你要明白，你对话的那个人究竟属于什么？谢师傅低声说道，他的嗓音华丽，如同童自荣老师配音的佐罗。就像是你要卖梳子，绝对不会卖给一个秃子。女乘客一定要先观察，如果是闺蜜之间或者男女朋友，不要插嘴，他们自己会制造话题，你要做的就是变成空气，隐藏自己。假如是单身女乘客，一旦她掏出手机来，你就要立刻闭嘴，因为她的动作表明在抗拒对话，不要强求。至于男性，那就好办多了。谢师傅笑了，像是西点师把一个巨大的蛋糕摆在食客面前，带着职业般的自豪。政治和经济，这是男人的核心。抛开这两个话题，还可以有针对性的说说。白领 IT 男上了车，那就狂骂公司老总，说他们没人性，不知道体谅员工。再拐弯抹角的夸夸老罗，说只有有情怀的公司才值得人们奉献。谢师傅声音一顿，把头扭向我，对我说道：“至于你们年轻人嘛，那简直就可以说是天生的听众，骂领导、骂制度、骂学校、骂企业，什么都骂。你们呐，都是真朋克。服，真服。一张嘴，上下俩嘴皮，磕巴一下就能出音儿，这谁都会的。偏偏只有谢师傅把说话的本事真正琢磨透了。”但说到底，本事都是拿日子磨出来的。从早年间的黄面包，再到夏利，又从夏利折腾到雪铁龙，谢师傅已经四十有八，两边头发都白了。他说自己在这座城市里见过很多人，好的坏的都有，什么心思的都体验过。有上车就骂的，有上车就哭的，有求谢师傅往河边拉想自杀的，都是活着呢。谢师傅感叹道。有一次，他和我讲起他自己的日子，每天起大早等活拉人，中午就在司机之家吃饭，那是一个专门针对迪哥的饭店，虽然没什么好东西，但是12块钱连菜带饭管饱。司机容易得病，谢师傅说这么多年不知道得了多少毛病，哎，后来啊，连那地方都不行了，硬不起来，医生说和长期久坐有关系，另外杂七杂八毛病。综合的结果，他笑着说：“我老婆呀，找了个男人，我和他离了，儿子归我，我挣钱供他上学。我儿子呀，比我有出息。”那一天，他没多说话，但我总觉得他那时说的每个字，比之前他讲过的所有语言都珍重，像是金子一样，亮闪闪的发光。当然，也不是每个司机。都把技能点加在了聊天上。原来去法大的研院上课，因为路途遥远，专门找了个司机师傅，类似于包车。每天早上七点，他准时在宿舍楼后面的栅栏门候着我。我上车看书，他专心开车，谁都不说话。这师傅姓廖，棉一平，三十七岁，个子不高，两肩微塌，眉毛很浓，但眼睛挺小，嘴唇厚，下巴宽阔。是个一眼看上去就老实巴交的男人，当然从面相上看也是不善交际那种。驾驶座的左侧摆着张相片，是他们一家三口的，一个年轻女人，一个小女孩。但很可惜，我们完全没聊过有关他家庭的话题。来啦，他冲我点头，嗯，低头钻进车里。这就是我们的日常对话，这样的日子持续了很久。从二零一二年的年初直到二零一三年，我们俩像是北京城内绝大多数擦肩而过的路人，来去匆匆，只有金钱关系。后来我们有了一次对话，那天是我和朋友在金门桥喝多了，晚上十一点拦不倒车，朋友家住得近，先走一步，留我一人聊天野地，茫然不知归路。无奈之下，我试着打了廖师傅的电话。电话通了，我问廖师傅还在跑活吗？能不能接一下我？那边沉默了几秒钟，然后廖师傅问我在哪，我报上方位。廖师傅嗯了一声，就挂断了电话。二十分钟后，廖师傅的车停在我的跟前。他就是这么个人，话少但实诚。他搀着我，把我架到副驾驶座上，又把车窗打开。我拿脑袋顶着车门，晕晕乎乎,乎的，想睡觉。但又像是孕妇起了人娠反应，老是想吐。眼皮打架，迷迷糊糊之际，廖师傅突然开口说道：“哎，你别睡，一睡啊就吐的厉害。来，咱们聊聊，说说话，你也精神点他拍拍我的肩膀，我强撑着睁开眼，窗外的夜风刮在脸上，凉凉的。“小戴啊，你买车了吗？”他问我。“呃，还没。”我强打精神说道：“号都没摇着，且等呢。”廖师傅点点头说：“没买也好，就北京这路况，买多好的车都得堵。而且这年头啊，买车事儿多，哪怕没事儿，都有人给你找事儿。”我听了廖一平的话，觉得他是想说点什么，于是接着问：“这话什么意思？”“碰瓷儿，方法呀，多着呢。”廖师傅提高声音说道：“比如拿一个行李箱，悄悄摆在你车尾，等你一开车，箱子倒地，然后立刻有人跑出来，说你把他箱子碰倒了，里面装的是文物，乾隆年间的花瓶，至少要赔三十万。或者是你倒车的时候，一个老太太，专门挨着你车边走，你要是停着不动还好，要是接着开，立马倒地，说是你撞的。”要是去医院验伤，保管是骨折。这些人呐、啊，都是专门找好的，真的有病才往你车上靠。你说，这到底是怎么了？这些讹人的也都是老百姓，怎么老想着骗老百姓的钱呢？廖一平低声说：“我想起来，原来谢师傅说过的话，于是解释道：‘底层欺负底层，这事儿才他妈是常有现象。’”是，是这个理儿。廖一平点点头，不再说话。车厢里一下子安静下来。北京的夜晚，十一点的街道依然霓虹闪烁，那些敞开着门的店铺，喝得头昏脑胀的食客，穿着暴露的姑娘，忽闪着警灯的警车，像是蚂蚁一样涌向四面八方的人们。所有的一切都随着我和廖一平所在的出租车。呼啸而过。四月份的时候，我拉了个人。乐一平突然开口说道：“远远的车灯照在他的脸上，五光十色。”当时啊，那人出车祸了，躺地上，肇事车跑了，他老婆招手让我拉。说实话，我不想拉，身上啊都是血，再加上我怕麻烦，你知道的。廖一平有些烦闷地吐出一口气，问我有没有烟，我给他点上一支。后来呢？我问。到了医院，扯皮，说是我撞的。到头来，为了避免麻烦，还是赔钱，息事宁人，要不然连活都落不了。廖一平拿手指轻轻抓按着自己的太阳穴，烟灰轻轻落下，染白了他的头发。廖一平轻声骂道：“他的声音很轻，可是我依然能听出来隐藏在语言之下的恼怒和愤恨。”你说这他妈叫什么事儿？我静静靠在车椅上，看着廖师傅，原本浓密的眉毛此时像是墨团一样拧在一起，双眉之间现出川字形，两颊因为情绪都染上了一层如同醉酒的红色。我老婆呀，说我是个大傻逼。我觉得自己也是，他说：“车缓缓停下，红灯。”廖师傅握着方向盘，低声说：“想杀人。”当时我的感觉啊，就是想杀人，妈了个逼，看谁不顺眼就撞死呀！那一阵儿，我老想着这个，天天心里跟上了一团火似的。五月十七号，我还记得日子，往劲松派出所走的那条道。一个傻逼骑摩托车逆行，直接冲着我来了。当时我就握着这方向盘，脚挨着油门我真的想撞死他了，真的。廖一平深吸一口烟：“你骂了个逼的，怎么都是你们这些杂种违反交通规则呀？怎么总是你们欺负别人呢？”我感觉整辆车都发烫了，马达嗡嗡的响，踩，撞死呀！我看着廖一平。滚烫的烟气弥漫在车厢里，带着杀意。红灯灭，绿灯行，出租车又缓缓开了起来。我给了自己一巴掌，特狠的那种，把自己嘴巴都抽出血了。廖师傅眯着眼睛说：“他把烟头扔出窗户外，指着放在驾驶座左边的照片说：‘我想了一下他们。’”那脚油门，还是没踩下去。出租车靠路边停了下来，再往前路不好开，我说我自己走过去得了。混在体内的酒精都随着汗流了出来。廖师傅说的平淡，我去听得惊心动魄。他把车厢灯打开，埋着头给我找零钱。你说这年头做个好人怎么就这么难呢？他问我。我不知道该怎么回答他。别做好人呐、啊，好人啊，都活不长。廖一平低着头说。我推开车门，缓缓往学校走，觉得心里憋闷的厉害。我的身后，廖一平开着车慢慢的退去，像是要把自己隐藏在黑暗里。但过了一分钟，我的耳边突然传来汽车喇叭声，扭头一瞧。竟然是廖一平开着出租车赶过来了，我停下，他的车也停下，他摇下车窗看着我，张嘴想要说些什么，好几次却又闭住，他用鼻子吸着气，像是要鼓足气儿似的，太阳穴的青筋突突地跳动着，浓浓的眉毛伸展着，像是笔直向前的公路，细小的眼睛睁开来，如同闪烁的车灯，廖一平狠狠捶了一下方向盘。大声说道：“可是我他妈还是想做个好人。”说完，廖师傅有些不好意思的冲我笑笑，关上车窗，掉头。树立在两边的大厦好像都映照着光亮，将他前行的道路辉映得无比光明。那辆不知开了多久的破出租终于驶离了我的视线，然而马达声却始终回响在我的脑海里。那声音越来越大，直至震耳欲聋。鸡贼的、利己的、个人的、堕落的、自私的，在这座城市里茫然不知的出租车司机，与此同时，却又是怀有梦想的、善良的、伟大的、向前的，在这座城市里讨生活的骆驼祥子。他们依旧在这座城市里。不停的奔驰。这里是美文调频，我是主播秋婉。感谢您收听，我们下期见。